0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als
1: Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai. Ja, weiter, weiter geht's mit der nächsten Podcast-Folge. Ich begrüße alle Zuhörer. Am heutigen Dienstag, Nachmittag ist es bei uns. Stefan sitzt natürlich wieder in Buffalo, ich in Münster. Ja, wir haben uns äh, einige Tage nicht gesprochen. Äh, letzte Woche extra Interview-Podcast-Folge mit Christian Koch aus Münster. Wenn ihr es verpasst habt. Ähm, ja, Stefan, wie geht's dir? Ja, alles,
0: alles gut soweit. Ich ähm, hatte im Grunde die letzte Hochzeit der Saison am Samstag. Was? Allerdings ohne Bräutigam. Das klingt jetzt dramatischer, als es war. Es war eine ja, so eine Art Abschiedsparty für die Braut, weil die halt in Pakistan heiratet. Und, ähm, okay. der Bräutigam was lebt in Australien. Ach du Scheiße, was ist das denn schon wieder für ein Kopie? <lacht> <lacht> okay. Ja, aber, äh, ja, war, war einfach im Grunde so eine ganz normale Reception, also Party, ähm, mit, ähm, Essen und ein paar Reden und dann halt einfach, ähm, ja, ne Tanzen, so ein paar äh, choreografierte Tänze und dann einfach äh, Open Dance vorhalt.
1: Ja. Ja schön. Also wie läuft's bei dir so? Ja, ich hatte auch, ich hatte meine offiziell letzte Hochzeit und bevor ähm, wir jetzt einfach drauf loslegen, das sind heute unsere Themen. Wir wollen heute einfach mal nur quatschen über die letzten Hochzeiten. Es ist Herbst, es ist Ende Oktober. Was machen da zwei Hochzeitsfotografen? Das ist eigentlich unser, unser heutiger Inhalt und wir haben es eigentlich wohl ja. besprochen vorher. Stefan ist sehr, sehr busy. Ähm, sieht bei mir auch nicht anders aus, auch wenn es Ende Oktober ist. Ja, zurück zum Thema. Äh, letzte Hochzeit hatte ich ja auch äh, am Samstag. Ja, war eine super geile Hochzeit, war ähm, super beschissenes Wetter, aber wir hatten unglaubliches Glück, dass immer dann, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen sind oder. Aus der Gastro rausgegangen sind, dass es dann nicht geregnet hat. Ähm, ja, deswegen konnten wir ein paar gute Aufnahmen machen. 14 Stunden mit Highlight-Filmen <lacht> zu zweit ist schon ganz schön anstrengend. Ich war trotzdem Sonntag noch beim Tennis und dann war ich danach auch platt. Ab Sonntagnachmittag, da bin ich quasi, äh, habe ich durchgeschlafen bis Montag. Ja. Also, das, das merkt man schon, ne? Mit 30 jetzt. <lacht> Ja, aber du hast ja keine 14-Stunden-Hochzeit, Stefan. Das kennst du ja nee, nicht. Nee, ich, ich mache ja sowas nicht, ne? Bei euch dauern ja die, die Hochzeiten nur vier Stunden, ne? Ja, wir wir fangen ja. mal um 16.30 Uhr an und um 20 Uhr ist das hier fertig. <lacht> ja, ja. Das wird sonst zu teuer mit der Alkoholpauschale. Ja, ja. Die Amerikaner. Naja, und du hattest Freitag und Samstag oder was? Du hattest zwei? Ähm, nee, ich hatte ähm, das Wochenende davor, da hatte ich drei... Ja, genau, ähm, wir, wir haben ja eigentlich zwei Wochenenden und schon nicht mehr gesprochen. Also, das ist die letzten zwei Wochenenden zusammengerechnet fünf oder vier oder was? Mm, vier. Ähm, oh, das geht ja. Ich hatte aber, <lacht> ich hatte halt
0: äh, ziemlich, äh, ziemlich viel zu tun. Ich hatte halt drei Hochzeiten. Davon war, also das war vorletztes Wochenende, davon war die mittlere halt einfach vier Stunden, 15 Minuten entfernt. Das heißt, wir sind dann quasi nach der Freitagshochzeit losgefahren, die Hälfte der Strecke waren dann so gegen Mitternacht dann da, haben übernachtet und sind dann die letzten schon am nächsten Morgen gefahren und dann ähm, ja, dann äh, kam ich, das wird wahrscheinlich so die äh, eins der Highlights und Fails der Woche gleichzeitig. <lacht> Kann ich mal eben okay. schnell erzählen. die äh, Und zwar, ähm, wir machen halt First Look und das war unfassbar unemotional. Also das habe ich noch nie erlebt, dass die halt Wirklich so, wir haben da so, ne, es war halt so perfekter Herbst, ne, die wir stehen auf so einem Steg am, im Wasser, also im See halt und äh, ja, äh, und im Hintergrund halt die ganzen Herbstfarben in den Bäumen und alles wunderschön. Und dann läuft halt die äh, Braut auf den Bräutigam zu, dann dreht er sich um und dann sagen die nur so irgendwie so drei Sätze so: Ja, du bist auch und? hier. <lacht> <lacht> Siehst gut aus, ja. Äh, bist du glücklich? Ja. Oh ja, okay. Und dann drehen sie sich quasi schon oh um. Oh Gott, ach du Scheiße. <lacht> genau das, was wir naja. nicht haben wollen. Ja, yeah, was ich denen auch vorher immer extra sage, so auf keinen Fall nach 30 Sekunden umdrehen und äh, redet miteinander und macht irgendwas. Ja. Naja, und äh, dann haben wir halt angefangen, dann da Fotos zu machen, sind da ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich irgendwann so halb scherzhaft gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr euch hier auf diesen Baumstamm äh, stellt? Der lag halt so quasi über so Steinen, da waren so ein paar Felsen, die so im Wasser waren, und da lag halt so ein Baumstamm und die, und die so ja können wir machen ne und ich so oh, super okay ja dann teste ich mal eben ob der stabil ist ne und dann ich halt meine Kameras schön abgelegt Nein. <lacht> und dann bin ich da drauf ja ist alles stabil ne könnte auf jeden Fall drauf ist aber ein bisschen schwierig mit Schuhen also ich hatte natürlich Anzugsschuhe an die haben ja überhaupt kein Profil <lacht> und dann bin ich abgerutscht in dem Moment Nein. Und dann stand ich erst mit den Füßen im Wasser und bin dann noch so halb reingefallen. Also Unterhose war komplett nass. <lacht> <lacht> und ich habe mich natürlich Ach, die erst erschrocken, Scheiße. war halt froh, dass ich die Kameras abgelegt hatte, weil ich ja schon geahnt habe, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Ja, und dann haben wir aber einfach weitergemacht. Dann haben die beiden halt ihre Schuhe ausgezogen, sind da barfuß auf den Steg und dann haben wir ein paar echt geile Fotos gemacht. Und du nasser Unterhose. Ähm, ich nasser halt Unterhose. Aber ich hatte halt, weil das ist ja... Äh, wie gesagt, Einsatz. war das ja ein mehrtägiger Trip. Und ich nehme eigentlich immer, äh, wenn es geht, irgendwie ein extra äh, nee, Set das mit. Und das Einzige, was ich, das Einzige, was ich nicht hatte, war halt Schuhe. Und dann habe ich mir halt vom Bräutigam Schuhe ausgeliehen. Ach so. Und dann okay. war ich so, bevor dann die Zeremonie losging, ne, also war ich dann wieder komplett trocken, hatte meine Sachen umgezogen und äh, alles war gut. Ähm, von daher auf jeden Fall Wechselkleidung mitnehmen, sehr zu empfehlen. Ich hatte eigentlich auch vor, zweites Paar Schuhe mitzunehmen. Einfach nur, damit ich am zweiten Tag andere Schuhe anziehen kann, so, dass es für die Füße besser ist. Aber das mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder. Wahnsinn. Um, waren ich habe ja sonst waren,
1: eigentlich immer Wechselsachen dabei. Waren die denn dabei ein bisschen emotionaler und haben auch darauf reagiert? Oder wie, was war denn das für eine Situation <lacht> naja. dann bitte? Naja, also die,
0: äh, natürlich, die haben sich dann... Äh, tausendmal auch noch am, am Ende dann bedankt, dass ich da das gemacht habe und das, ne, dass, dass, dass es denen leid tut, dass ich da reingefallen bin und so und ich sehe, das ist kein Problem. Könnt ihr ja nichts für, Und hast ähm, du gesagt. Ja, und äh, naja, also die, die, die waren so im Shooting dann, das war schon alles okay, es war halt nur echt so komisch, auch bei der Zeremonie, da war ich halt froh, dass ich da so ein paar Bilder hatte und äh, so, wo die halt drauf äh, lachen. Also das war halt
1: echt super ernst, wie die da gestanden. Also sag, sag nochmal eben kurz. Also ihr, ihr habt äh, vor der Zeremonie, habt ihr First Look und Proper studie gemacht? Ja, genau. Und dann, äh, was war das für ein Zeitfenster? Bist du eine Stunde vorher ins Wasser gefallen, vor der Trauung? Oder was war denn das für ein... Na, so anderthalb bis zwei Stunden vorher. Okay. Und dann standst du da, Hose konnte Na, dann, dann war ich wechseln. halt so halb nass... Und
0: dann hab ich, haben wir aber erstmal weitergemacht, weil es war jetzt auch nicht so kalt oder so. Ja. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Gruppenfotos gemacht. Und als die dann fertig waren, bin ich dann zum Auto und habe meine Sachen geholt, habe mich dann umgezogen da in dem, in dem Restaurant da. Und habe auch ein Handtuch bekommen und so. Das war so alles nicht so tragisch. Ich bin noch nicht krank geworden zum Glück. Da hatte ich ein bisschen Sorge, weil ich halt dann doch ja eine Dreiviertelstunde,
1: Stunde da rumgelaufen bin. Aber Moneymaker, Money also den Kameragut, hattest du noch um?
0: Nee den, nee, den hatte ich nicht. Ich hatte halt diese, diesen Gürtel, ne? Der Ach ist so. aber nicht wirklich nass geworden. Ach ja, du hast ja also auch. Nicht, jetzt ich war, war auch so. nicht komplett durchnässt, ne? Ich hatte halt quasi so, ich bin dann quasi so, ähm, die Füße rein und dann mit dem Hintern ins Wasser und halt nicht, die Hose war jetzt nicht so komplett durchnässt oder so, ne? Es war auch ein sehr niedriges Wasser. Es war ja nur so, oh, ne? Kn vielleicht knietief kn 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 oder so. Glück gehabt. Aber es war immer meine Angst, dass ich halt irgendwie mit den Kameras, dass mir das passiert. Ähm, weil ich gehe ja schon einige Risiken ein, wenn ich irgendwie eine coole äh, Möglichkeit sehe, ein schönes Foto zu machen. Ähm, hm. Und äh, ja. die, die Technik ist ja egal, nur die Speicherkarten. Ja, genau, Gartenbeck. die Technik ist dann im Grunde egal, das ist ja versichert, ne? Also, ähm, das wäre jetzt nicht so tragisch. Aber ja, die Speicherkarten, angeblich halten das ja SD-Karten unter Umständen aus, aber das kann man sich natürlich nicht drauf verlassen, ne? Echt?
1: Halten, das, halten ja. das Sprecherkarten theoretisch aus? Wasser? Ja, die
0: sind nicht wirklich wasserdicht, aber ich glaube, dass die an sich das theoretisch aushalten können. Und, und wenn, es gibt ja es auch so extra von Sony welche, so, so die auf jeden Fall wasserfest sind. aber. Ah, wusste ich gar nicht. Und,
1: und wie trocknet naja. man die dann? Legt man die dann in, in Salz ja. rein, wenn das passiert? <lacht> oder was? Am, besten, am besten auf die Heizung, keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das im Oktober. Ja.
0: ja, aber war nicht so ein kalter Tag. War schon so fast 20 Grad oder so.
1: Ähm, und ja. ja, aber auch nochmal das war mit, auf der, jeden Fall mit der Anfahrt wieder. Ne, viereinhalb Stunden. Also das ist Freitag eine Hochzeit. Und dann musst du Samstag, das war genau. quasi viereinhalb Stunden entfernt.
0: Ja, deswegen sind wir am Tag davor hin, so halb. Ja. Also sind wir so knapp über die Hälfte der Strecke gefahren. Und dann habe ich halt meine... Assistentin mich zurückfahren lassen, ne? weil ich halt das ist echt. wusste, okay, ich habe am nächsten Tag wieder eine Hochzeit. Da hatten
1: wir ja schon mal das
0: Thema. Das dann war ich so gegen halb nicht eins. Nee. Also kurz vor zwei waren wir dann, ähm, waren wir dann in, äh, in Buffalo und dann war die andere auch dazu nicht so früh. Ich musste halt so, keine Ahnung, halb zehn oder so aufstehen. Und dann ähm, hat das auch alles gut geklappt. Ja. War auch noch mal eine sehr coole Hochzeit. Ähm, ja, insgesamt bin ich halt mega zufrieden. Die Saison hatte halt echt nochmal äh, wieder viel, viel bessere Bilder letztes Jahr produziert und äh, irgendwie ähm, ist aber jetzt so der Zeitpunkt erreicht, wo ich halt auch ähm, ja, auf diesen äh, also ich brauche auf jeden Fall jetzt mal eine <lacht> bisschen Pause von den eigentlichen Hochzeiten. Ich habe im November ja nochmal drei, ähm, aber die sind dann fangen halt erst an. Ich glaube, am 11. ist die nächste oder am 10. Und ähm, ja, das ist ganz gut, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Pause habe, weil irgendwann wird es ja einfach, es wiederholt sich ja alles. Und auch klar, es sind andere Broadpaare, andere Locations, aber trotzdem ja, brauche ich dann doch mal jetzt irgendwie so eine kurze Ruhephase.
1: Kurze so, Ruhephase, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, da habe ich ja deinen Fail der Woche schon gehört. Ja, aber das Bild ist ja geil. Also, hab ich habe ja schon zwei der Bilder gepostet. Ja, was war das für ein Foto
1: mit dem Oldtimer? War das ein Oldtimer?
0: Ja, das war auch äh, ganz witzig eigentlich so. Der, ähm, Die Leute sind alle zur Zeremonie und dann fingen die aber nicht an. Und dann ich so, ja, was ist denn da los und so. Ne? Ich halt, ich hatte halt hinten gewartet bei den Mädels, äh, bei der Braut. Ich da nochmal so ein bisschen festhalten wollte, wie die da so. Ähm, sich quasi vorbereiten und wir die dann, äh, die sind halt auf so einen Wagen gestiegen, wo der von Pferden, also ne, so, ein, so eine Kutsche halt, und ähm, dann dahin gefahren und dann, ja, wusste nicht, was da los ist. Dann habe ich die halt die Leute von dem von der Location gefragt, wie sieht es denn aus, warum geht's es denn nicht los? Ja, und dann sagen die halt so, ja, nee, ähm, der Vater ist noch nicht da, ne? <lacht> ja, dann fehlt halt, der ich glaube, das war der Vater von der Braut, der war einfach noch nicht da, weil wer war unterwegs? wüssten sie, dass der unterwegs ist. Ja, und dann haben sie halt gewartet, gewartet. Und dann irgendwann sehe ich dann so einen äh, Truck da auf die Einfahrt fahren. Und dann dachte ich, ja, okay, das würde es ja erklären, wenn er mit so einem alten Auto da irgendwie, vielleicht hat er ein Problem oder keine Ahnung. Ja, und das ist halt der Truck von dem aktuellen Instagram-Bild. Es ähm, war halt so, dass der einfach äh, mega weit fahren musste und irgendwie halt länger gebraucht hat als gedacht und ähm, deswegen hat dann sich die Zeremonie um, weiß nicht, 45 Minuten verschoben. Ja. Äh, für die Gäste halt ein bisschen unangenehm, weil die halt da in der, es war halt nicht so ein warmer Tag. 45 Minuten waren das. Ja, sowas. Das ist ja. Enorm. ja, das war schon krass. Ähm, ja, aber dann habe ich halt am Ende hatten die halt noch so ein äh, Wunderkerzen-Rauslaufen da gemacht. Ja. Ähm, und dann sind wir halt standen wir da halt und ich hatte halt vorher schon aufgebaut für diesen Truck, dass man dann noch ein paar Bilder macht. Hatte ich halt zwei Profotos Fotos dahingestellt und ähm, haben wir da ein paar geile Bilder gemacht.
1: Habe ich mir schon so, gedacht, dass ja. du die Profotos eingesetzt hast. Machst du also prozentual, wie oft nimmst du die mit? Äh, mitnehmen tue ich die immer. Aber wie oft setzt du die dann effektiv
0: ein? Auf Na Den A1X setze ich schon recht viel jetzt ein, weil, weil ich halt viel mit, gerade wenn ich so am See arbeite oder am Wasser hier, an hm. äh, gibt es ja auch den, den Niagara-Fluss, da hatte ich jetzt, ähm, die eine Hochzeit war da direkt daneben, oder also, da, da haben wir ein paar der ähm, Gruppenfotos und so gemacht und äh, dann nehme ich den auf jeden Fall mit. Ähm, falls es dazu, je nachdem wie die Lichtverhältnisse sind, manchmal ist es ja so, dass wenn das Licht so ein bisschen schräg auf, aufs Wasser fällt, dass es dann so weiß wird und dass man das dann gar nicht erkennen kann, äh, kommt da natürlich auf die Tageszeit an und ähm, zum Beispiel bei der Hochzeit, wo ich jetzt gerade den Highlight-Film bearbeite, da waren wir halt, sind wir auf diesem Steg gelaufen unter, die, unter der Peace Bridge, das ist hier die Brücke nach Kanada ja und ähm, da war es halt schon so gleißend hell, dass man da ohne Blitz eigentlich nicht so gut arbeiten konnte. Also es geht dann ja immer irgendwie, aber man kriegt dann halt den Himmel. Der Himmel sah halt schon ganz cool aus, den kriegt man halt nicht raus. Und wenn man Richtung der Sonne schießt. Ja, und dann habe ich halt da auch den eingesetzt. Also ich nehme den auf jeden Fall mit. Ich setze den natürlich nur ein, wenn ich ihn brauche. Ne? Also Den setze ich aber auch für Gruppenfotos dann oft ein jetzt mittlerweile. Aber du bist wenn du, ich merke,
1: es du bist dann ja immer allein und du hast einen Assistenten mit, oder? In den Fällen. Ja, ich habe fast immer jemanden dabei jetzt. Aber macht der denn dann auch die Lichtsetzung, baut den Blitz auf, stellt das Stativ ein paar Meter nach links Komm, oder Kommt rechts? drauf an. Okay. Also kommt drauf an, wie die Situation ist, ob ich da Zeit für habe. Aber ja, ich sagte denen dann schon, hier, machen wir das, mach mal das. Weil ich habe es jetzt, ähm, ich hab's jetzt am, äh, am Samstag auch viel eingesetzt, weil wir aber auch also gefühlt zwei Stunden Brautpaar-Shooting hatten an drei, vier verschiedenen Spots. Ähm, ja. Und da haben wir es einfach mal gemacht. Also wir haben... Ich habe halt super viele Sachen ausprobiert, weil ich halt wusste, okay, das ist offiziell letzte Hochzeit. Wir fahren mal richtig auf, super sympathisches Brautpaar und dann Ideen gehabt. Wir haben noch Bengalos besorgt, haben noch ein paar geile Bengalo-Fotos gemacht und dann halt auch einfach wieder mit Blitz ausprobiert. So ein bisschen quasi Mischlicht, dass man Blitz halt manchmal nicht wirklich sieht und manchmal nur mit Blitz gearbeitet, so im Gegenlicht. Also macht schon Spaß, aber es kostet halt, finde ich, immer extrem viel Zeit, und man muss sich leider mehr mit der Technik beschäftigen, oder manchmal mehr mit der Technik beschäftigen, als mit dem Brautpaar. Das ich, sind immer so die Nachteile.
0: Ja, kommt drauf an. Aber ich habe es ich auch oft so gemacht, wenn ich den einfach nur dabei habe ohne Stativ, dann hält den entweder mein Assistent oder ich halt irgendwie links nach oben und dann halt einfach oder, oder halt irgendwo hinlegen. Also zum Beispiel bei, der, bei dem Steg da, bei der Peace Bridge, dann habe ich den da einfach auf die, äh, auf das Geländer gelegt, auf einen der Pfosten. Ja. Und äh, habe dann dadurch auch eben nochmal eine seitliche Lichtsitzung, dass das nicht zu stark frontal ist. Aber ja, das ist richtig. Also ich versuche das auch zu vermeiden, dass äh, zu viel einsetzen, wie du halt sagst, dass man dann noch mehr nachdenken und muss dann mehr einstellen und so weiter. Also ähm, man kann ja ganz gut mit dem Profoto arbeiten. Also, ich setze den auch schon mal auf Auto ein und dreh dann quasi, regel dann quasi den meistens ein Stück runter.
1: Mhm.
0: Also ich benutze auch diesen kleinen Empfänger. Ich habe mir halt das Set bestellt, wo dieser kleine Mini-Empfänger, der gar keine Tasten hat, dabei ist, weil der kostet ja eigentlich glaube ich knapp 300 oder so und der war dann nur 100 Dollar mehr. Und ähm, den drehst du einfach auf entweder auf manuell oder auf Auto und auf Auto kannst du dann aber, ähm, musst du allerdings ähm, theoretisch also entweder am Blitz einstellen, und also quasi TTL minus eine äh, ja. Blende. Ja. Oder äh, du kannst auch am Handy einstellen. Das ist sogar ziemlich komfortabel, weil du halt musst es ja nur einmal rausholen und dann einmal da runterstellen auf minus eins und dann bist du fertig. Okay. Ähm, und der ist halt
1: super klein. ne? Der ist halt so groß wie der Blitzschuh. Nee, Dieses runde Ding ist das, ne? was so ein bisschen ja, ja, das ist super klein. so aussieht, als ob das nicht da drauf gehört auf den, auf den äh, äh, Schlittschuh. Schli wie heißt es? Schlitt nee, wie heißt das? Blitzschuh. Blitzschuh. Nicht Schlittschuh, <lacht> Blitzschuh. Ja, aber das ist immer so ein bisschen meine Sorge, weil ich hatte zum Beispiel, ähm, wann waren das äh, die Tage, ähm, eine Rückmeldung. Da hat das Brautpaar gesagt, das ist schon einige Monate her die Hochzeit. Da hat Das Brautpaar mir die Rückmeldung gegeben, alles super in Ordnung, alles toll, ähm, super zufrieden mit den Fotos. Und dann habe ich halt quasi über drei Ecken über einen anderen Dienstleister erfahren, der dabei war dass die dem Dienstleister gesagt haben, was wir an Kai nicht so toll fanden, ist, dass der uns so, so lange von der Hochzeit ferngehalten hat für Fotos. Und das ist eigentlich so das, was ich ja nie mache. Und ich, und, ähm, ich frage die Leute ja dann auch immer, habt ihr Lust? Oder das war dann halt wahrscheinlich, ich konnte mir denken, war das halt abends, äh, weil wir dann auch so ein paar Sachen gemacht haben einfach. Und, aber ich gehe halt immer zum Braupen und frage die dann halt und sag, also ich hätte noch die Idee, habt ihr da Lust drauf? Und die haben auch im Vorfeld gesagt, ja. wir wollen halt so ein paar außergewöhnliche Sachen machen. Und dann haben wir dann halt nachts, äh, ja, äh, Blitz aufgebaut und dann irgendwie ähm, mit Zigarren rausgeholt und sowas. Also ein paar Aktionen vorbereitet, Testaufnahmen gemacht und dann eben kurz braucht gesagt, komm mal eben kurz raus. Oder ein paar Klickenfotos gemacht, halt das Übliche. Und ähm, sowas wundert mich dann irgendwie, dass man dann sowas sagt, so als Argument so... Ähm, ja, der hat uns irgendwie ein bisschen zu lange von fern gehalten, obwohl, obwohl das Ergebnis, die sind ja super zufrieden und die Fotos sind ja auch alle geil. Aber dann so ja gut, das ist
0: ja immer das, das, das haben wir schon mal besprochen, ne? dass man da am Ende immer, wenn man die Fotos sieht, auch das fühlt, was man gefühlt hat, als man da in der Situation war. Ne? Wenn man jetzt gerade eigentlich nicht von der Tanzfläche geholt werden will, meinetwegen... Ja, das mache ich so dann, so nicht. Ähm, oder was auch immer. Also, oder irgendwie, man unterhält sich gerade und wird man wieder da rausgeholt. Ähm, da wird man natürlich dieses Gefühl wieder haben, wenn man dann das Foto sieht, das ist halt ein bisschen das Problem, deswegen muss man da mal drauf achten, aber ich glaube, das, äh, das ist dann halt schwer einzuschätzen, weil natürlich sagt das Brautpaar dir eigentlich nicht nein, es sei denn, sie legen halt gerade keinen Wert darauf, mehr Porträts zu haben und ähm, das kann mal passieren, dass das dann in der Kommunikation so ist, weil man ja immer nett zueinander ist und immer dann den Leuten dann doch irgendwie vertraut. Ja. Das finde ich jetzt nicht so tragisch, das passiert sicherlich mal oder dass man irgendwie, keine Ahnung, zu lustig agiert, dass man irgendwie zu viele Scherze macht oder so. Oder ähm, das, das kann ja immer sein. Man, man kann es ja niemals jedem Kunden perfekt recht machen, das ist ja einfach nicht möglich. Ähm, solange dann die das Ergebnis gut finden insgesamt, dann wird
1: das schon passen. Wenn jetzt nicht sagen, ja aber nicht empfehlen, weil der... Also ich, ich mache das ja ganz häufig einfach zum Beispiel, wenn die am, am Essen sind, wenn gerade die Hauptspeise läuft. Und ne, dann stelle ich da mein iPad hin, ich zeige denen schon mal die ersten Fotos, die ich bearbeitet habe. Und dann sage ich dann zu denen, ja, ähm, also wir, wir könnten noch, ich habe noch die und die Idee, das könnten wir noch machen. Und vom Zeitfenster her, ich habe gerade mit der Gastro gesprochen, ist nachdem die Nachspeise aufgetischt wurde, habt ihr 15 Minuten Puffer. Wenn ihr Lust habt, ja. das dauert 5 bis 10 Minuten, können wir da hingehen und das machen. Muss aber nicht sein. Und habe ich dieses Jahr auch schon hatte ich auch eine Hochzeit, da haben die zu mir gesagt, du, Kai, super nett von dir, coole Idee, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles an Aufnahmen, dann bleiben wir lieber hier sitzen und dann machen wir das nicht. Wenn ich gesagt alles in Ordnung, dann machen wir das auch so. Und dann finde ich, es ist ja eine super entspannte Atmosphäre, eigentlich immer mit allen Brautpaaren. Und deswegen ist dann, finde ich, auch immer Kommunikation alles. Und da werde ich dann halt auch wieder rauslernen, dass ich dann wieder vielleicht mir noch, noch, sicherer, noch sicherer gehen möchte, und das ist nochmal doppelt hinterfrage, ob die das wirklich möchten und nicht einfach nur Ja sagen, weil ich jetzt die mit so einer tollen Idee euphorisch auf die zukomme und die mich nicht da abschmettern wollen. Aber letztendlich sind die natürlich super zufrieden, wenn die diese Fotos sehen und die haben die Bilder gesehen und sagen, ach, wie geil ist das denn bitte, dass das so geil aussieht mit dem Blitz. Und die sind natürlich super euphorisch und dann hört man dann über drei andere Dienstleister, dass diese Situation dazu geführt hat, dass sie sagen, ja, der hat uns ein bisschen zu lange von der Gesellschaft weggehalten ferngehalten. Ja, passiert. Würde ja. ich mir keine passiert. Sorgen machen. Genau, ja, das, das als, ähm, als, als Thema, ja, was man auf jeden Fall immer wieder optimieren kann. Kommunikation. So ist das in der Hochzeitsfotografie. Ja, da muss man natürlich
0: darauf achten. Also ich merke auch, dass ich zum Beispiel bei den Familienbildern, gerade wenn es jetzt. Bei den Familienbildern eigentlich gar nicht so. Also da bin ich immer sehr, sehr freundlich zu den Leuten, aber bei den bei den Wedding-Party-Fotos, da gehe ich die schon sehr direkt an, wenn die halt irgendwie Probleme bereiten und mache die dann irgendwie, also ich mache die jetzt nicht fertig, aber ich mache halt Witze oder so über die und <lacht> die oft trage das zur bereiten. Auflockerung. Ja. ja, weil die sind ja dann schon oft so halb betrunken und machen irgendwie irgendwie einen Scheiß oder laufen irgendwie weg und dann sage ich denen schon, ja, weil das Problem ist, du stehst dann ja hier in den USA halt vor 10 bis 20 Leuten zum Teil ja. und da musst okay. du halt schon mal ein bisschen härter durchgreifen.
1: Ja. Klare
0: ähm, da habe ich mir auch vorgenommen, da so ein bisschen das zurückzufahren, dass ich ähm, dass ich da so ein bisschen darauf achte, dass ich dann noch netter zu denen irgendwie bin, weil natürlich ich davon ausgehen kann, dass dann sich doch jemand mal ein bisschen so übertrieben so herausgestellt wird. Das ist ja immer so, da stehen halt dann, sagen wir mal, stehen zwölf Leute, sechs auf jeder Seite plus das Brautpaar. Ähm, wenn du dann halt jemanden herausgreifst und dem sagst, er muss jetzt das und das machen, dann fühlen sie sich halt oft so bloßgestellt, so wie Mobbing, obwohl das natürlich eigentlich nur ist, ja, ja. damit das Foto besser aussieht, weil die halt meinetwegen, was weiß ich, äh, Hemd ist, rutscht aus der Hose raus oder was auch immer. <lacht> Aber die meisten kommen dann auch hinterher auf einen zu und wenn man dann mal nachfragt, dann sagen die dann immer, nee, nee, das
1: war schon witzig und alles gut und so. Ja, äh, von daher das es ist das halt auch kein genau, es Problem. Genau, es kommt halt immer darauf an, wie man das halt verkauft. Ne? Und du machst das ja mal auf eine sehr... Lustige, äh, ja, halt auf deine Art und Weise. Ich mache das halt auch immer so. Ich habe ich hab auch ein ähnliches Beispiel. Ich hatte das im Sommer. Ähm, da haben die das mit dem Gruppenbild nicht hinbekommen. Ich lasse mal die Drohne starten und dann zähle ich bis drei. Und dann mache ich diesen Steiger von 2 Meter auf 20 Meter. Und dann musst du natürlich 100 Leute ähm, erstmal, die verstehen das nie, dass das überhaupt in die Mitte gehört. Alle drumherum stellen, die gucken alle nach oben. Die, die überlegen immer, wo ist die Kamera. Von wo aus fotografiert der? Und keiner kommt auf die Idee, wenn ich sage Drohne, dass es das von oben kommt. Dann musst du die erstmal richtig anschreien, weil die ja alle reden. So, einmal bitte Ruhe und es hört einmal und bitte hier rumstellen, etc. Und bei denen war das halt so lustig. Das habe ich noch nie erlebt, dass die es nicht verstanden haben, dass ich bis 13 und wenn ich 3 sage, dass dann alle die Hände nach oben schmeißen und dann nach oben gucken. Denn dann war es halt immer so, dass dass ich, dann dass ich dann so gesagt habe, so, und jetzt bitte einmal alle ruhig, ich zähle jetzt bis drei. Und dann fing irgendwer an, eins, von der Gruppe halt, und dann fing <lacht> zehn andere, sagten dann zwei, und 30 andere sagten dann drei. Und dann haben sie quasi alle selber die Arme nach oben geschmissen, obwohl die Drohne noch gar nicht nach oben geflogen ist. Und dann, und dann alle so, hey, und die Drohne hat sich nicht bewegt, ich habe auch gar nicht aufgenommen. Und dann habe ich wieder gewartet, bis sie sich beruhigt hatten und dann mache ich es halt dann halt auch so wie du und dann rufe ich dann halt rein. Sag mal Leute, ihr könnt schon zählen, oder? Also wenn ich bis drei sage, dann die Arme nach oben, nur ich. Hört auf selber zu zählen bis drei. Ne? Und dann habe ich mich halt ein bisschen drüber lustig gemacht ne? und dann hat, das hat echt vier Anläufe gebraucht. Und dann habe ich dir echt beim dritten Mal echt angeschrien und dachte, Leute, versteht ihr mich alle, ne? und dann irgendwie solche Aktionen, dann die halt wirklich so ein bisschen blöd angefahren, aber ich fand es halt auch total lustig, dass die es nicht hinbekommen haben, ne? und deswegen, ähm, <lacht> ja, dann beim vierten Mal haben wir es dann halt hinbekommen, und dann habe ich noch so zum Schluss, äh, noch irgendeinen Spruch gebracht, so von, ja, nicht so, äh, ihr seid doch nicht so blöd <lacht> wie gedacht oder so, jetzt nicht so hart, aber irgendwie so einen Spruch in die Richtung habe ich dann halt noch in die, in die Runde reingerufen, ne? ähm, hat, hat er äh, ja doch noch hinbekommen oder irgendwie sowas, ne? so ein bisschen <lacht> sarkastisch. <lacht> Aber das finde ich halt irgendwie auch wichtig und ich glaube, wenn das Brautpaar nicht Ja, ein bisschen muss man das machen, dass so, man ist da immer so ein bisschen Clown-Faktor. Ne? Eben, so. genau, wenn das Brautpaar nicht verstehen würden oder die Gäste, dann wäre man ja halt komplett falsch aus so einer Hochzeit. Naja, so ist das. Ja, ich
0: überlege gerade, was sonst noch... Ähm ja, ich ich habe noch ein Food-Shooting gemacht wieder, aber da ist jetzt nicht so was passiert. Ich wollte mal was passiert.
1: eben kurz darüber Da würde ich
0: gerne ein Video äh, bald raushauen über das, 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 hm. Sh das Shooting, was ich davor gemacht habe. Da hatte ich ja ein, äh, allerdings Food? Cocktails gemacht. Food oder was? Ja, genau, da hatte ich ja Cocktails gemacht. Da werden wir in den nächsten zwei Wochen, denke ich, nochmal das Video zu produzieren können, ja. ähm, wie ich das gemacht habe. Jetzt bei den Pizzas habe ich jetzt nicht gemacht. Das war auch ein recht kurzes Shooting.
1: Pizzas? Dann habe ich nur eine Stunde da. Genau, ich Pizza ist Super.
0: Ja. ja, aber mehr haben die ja nicht. Ne?
1: Hast du hast denn auch die Cocktails gemixt oder nur die Fotos gemacht?
0: Ne, <lacht> ähm, getrunken habe ich die Cocktails alle. <lacht> ne, <Nein. lacht> nee, ich habe sie alle probiert. Ich trinke eigentlich immer noch keinen Alkohol. Ich habe tatsächlich seit dem Bier in Prag äh, im Frühjahr, Echt? war ich da, im März, habe ich ein so ein ganz kleines 01 glas Bier getrunken, weil es so lecker war. Ich habe das halt probiert. Und das war halt irgendwie so ein Kellerbier, was so Richtung deutsches Bier ging. Und da war ich ja gerade mhm. im Urlaub in Vermont. Aber sonst habe ich nichts mehr getrunken. Und äh, dann habe ich aber die Cocktails halt mal getestet. Ich fand die aber alle nicht so gut. <lacht> <lacht> also ich fand drei, glaube ich, gut von irgendwie... Gut, dass keiner aus Buffalo so. den Podcast gehört. Ja, <lacht> ja also die, die waren schon gut an sich, weil es kein schlechter Cocktail sondern es war halt... Ähm, die einen waren, also sauer finde ich eigentlich gut, so Sa 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 Säure, äh, Säuerliche, aber irgendwie, ja, waren die mir nicht stark genug in die Richtung.
1: Es war mir alles ein bisschen zu lasch, aber sie hm. auch nicht. Stefan, ich wollte noch zwei, zwei Sachen, habe ich noch. Ähm, erstmal mein äh, Highlight der Woche war auf jeden Fall der Moment am Samstag auf der Hochzeit mit der Braut Tina. Wenn Tina äh, ich weiß, dass Tina mir bei Instagram folgt, vielleicht hört sie auch diese Podcast-Folge, vielleicht, ähm, auf jeden Fall, äh, es war eine standesamtliche Trauung und äh, es war wirklich von Anfang an äh, von, der, von dem ersten Telefonat, was fast eine Stunde gefühlt gedauert hat, äh, bis halt zu, zum letzten Treffen und zum letzten Telefonat kurz vor der Hochzeit. war das echt eine sehr, sehr angenehme Arbeitsweise mit den beiden. Und ähm, es ist das erste Mal vorgekommen und ich war auch so total irgendwie überrascht davon, dass halt vor der standesamtlichen Trauung, alle waren halt drin, waren so um, um die 30 Gäste und... Ähm, der Papa hat halt irgendwie äh, 20 Meter vor dem Gebäude gewartet und ähm, hat sie dann abgeholt. Und dann, sie war total mhm. emotional aufgewühlt und hat geweint. Und ähm, dann hat der Vater sie halt ein bisschen getröstet. Und ich bin halt vorweggegangen, hatte einen 35 mm drauf, bin dann halt mitgegangen, habe das Ganze fotografiert. Und dann, ähm, hast du deine Airpods nicht drin? Doch.
0: Habe ich jetzt gerade reingemacht?
1: Nee, den, den ach, zweiten, ach, weil der nicht. andere,
0: der meldet sich wieder wegen so. der Batterie.
1: Ach so, okay. Na, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich das Ganze fotografiert und dann sind die beiden halt so fünf Meter vor dem, ähm, vor dem Eingang zum Standesamt Stehen geblieben. Und dann guckte Tina mich dann so an und sagte zu mir, Kai, kannst du mich mal bitte ganz, ganz fest umarmen? Und dann musste ich so eine Sekunde so, ach krass, Okay. Und, da ich natürlich und dann sofort, bist du weggerannt, oder was? Nein. <lacht> und dann bin ich sofort so zwei Schritte auf sie zu und habe sie ganz fest umarmt. Und dann habe ich ihr dann nur so gesagt, Tina, genieße es und gehe da strahlend und lächelnd rein. Das geht so schnell vorbei heute, der Tag und dieser Moment, genieße es einfach. Und das fand ich so süß und herzlich. Also da, oh, da, da musste ich echt tief durchatmen, weil ich das echt total weiß nicht außergewöhnlich fand, aber auch irgendwie total süß. Irgendwie. Ja. Also es war irgendwie mein, Ja, die sind mein schon auch sehr,
0: sehr, sehr emotional ähm, vor der Trauung. Ähm, kommt darauf an, wie viele anderen dabei sind, aber ähm, merkt man schon, dass da halt, dass man da halt Momente mitbekommt, was ja auch den Beruf so auszeichnet, die man sonst nie mitbekommen würde. Von Leuten, die einem ja größtenteils fremd sind, halt. Ja. Und das äh,
1: ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch emotional selber involviert ist. Ich, ich weiß nicht, ob das ob das an, also für mich war das irgendwie so, also der Vater stand daneben, was eigentlich so die wichtigste Person dann eigentlich ist und sie umarmt mich dann aber, also das fand ich so irgendwie krass. Also das fand ich irgendwie <lacht> cool, weiß ich nicht. Hast du dich fast verliebt, ne? Ja. Leider im falschen Moment, ne? Ja. <lacht> 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 Naja, das war so mein, mein Highlight der Woche und äh, ja, mein Fail der Woche war auf jeden Fall, deswegen auch äh, letzte Woche ähm, der, der, der Interview-Podcast, dass ich wirklich so einen digitalen Overload hatte. Also ich habe das ja kurz angerissen gestern. Digitales Burnout, hat er mir erzählt. Ja, also das war wirklich krass halt irgendwie letzte nicht. Woche, dass ich, ich musste mal abschalten. Ich war ja bis Mittwoch in Hamburg und ich habe das so Dienstag, Mittwoch gemerkt von der Woche, dass das irgendwie alles zu viel geworden ist mit, mit äh, unserer Webseite, mit den ganzen Kursen und äh, ich mache so viele Sachen. Jetzt kommt meine Freundin in zwei Wochen wieder zurück, die war sechs Monate in Hamburg, ähm, wieder nach Münster und es waren so viele Sachen einfach. Ähm, und dann dieses ganze Digitale mit dem Smartphone und ich habe das Ding eigentlich immer in der Hand und ähm, da hat irgendwie Dienstag bei mir so einen Schalterklick gemacht und gesagt, ey Alter, was machst du hier eigentlich? Da habe ich es echt mal drei Tage ausgestellt, das Handy, das hat mir so, so gut getan. Ich habe es gestern ja um 18 Uhr wieder angestellt. Man ist produktiver, man ist irgendwie, man lässt sich nicht so schnell ablenken und irgendwie war ich auch zufriedener mit diesem ganzen Tag und ich hatte echt so Situationen, da war ich gestern den ganzen Tag im Büro ohne mein Handy, weil ich es extra auch zu Hause gelassen habe, dass ich bloß nicht ja. in die Versuchung komme, das anzustellen. Und dann habe ich, hab ich, obwohl ich wusste, dass das Handy zu Hause ist, habe ich immer Richtung meines, ich habe dieses adaptive Ladefeld neben meinem Laptop stehen, wo das sonst immer drauf liegt. Und, dann, und immer so, wenn ich irgendwie eine E-Mail verschickt habe oder ich habe gerade die Speicherkarte reingeworfen und übertrage gerade die Daten, das ist immer so ein Moment, wo ich einmal kurz im Handy greife, einmal kurz entsperre und einmal kurz alles checke, so die vier gängigen Apps. Und dann greift man da schon hin und während man da hingreift, weiß man so, ach fuck ey, das, ist, das Handy ist ja gar nicht da. Und das ist so ein krasser Suchtfaktor. Ja, das ist ja unglaublich. Also das, ja, also ich habe das nicht. Ja, ich habe das ganz schlimm. Also, und das ist mir irgendwie erst letzte Woche so richtig bewusst geworden. Und ich will das jetzt mal ganz, ganz äh, krass herunterfahren, weil das natürlich, das macht ja auch Spaß irgendwie und dann mit unserer Webseite, mit den ganzen Kursen und du willst immer die Leut Leute auf dem Laufenden halten, die, die Leute geben auch eine Rückmeldung, die die mir da folgen, die sich den Podcast anhören. Da sind ja so viele Sachen. Aber effektiv glaube ich, wenn ich nur alle 48 Stunden einmal das Handy anschalte und das war irgendwie auch so das Resümee, nachdem ich, also Samstag hatte ich es an bei der Hochzeit, musste ich ja anmachen. Aber Sonntag und Montag hatte ich es halt aus. Und als ich es dann Montagabend wieder angemacht habe, waren das effektiv irgendwie sechs verpasste Anrufe und so 10, 15 Push-Benachrichtigungen, die ich dann aber heute alle problemlos nachholen konnte. Also irgendwie habe ich da glaube ich, effektiv ja. nichts verpasst. Es gibt ja auch sowohl für äh, den Rechner als auch für
0: die, die Handys so Programme, wo man dann halt ja. bestimmte Apps für bestimmte Zeiträume ausschalten kann. Vielleicht sollst du das ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel auch mit Facebook, auch mit Instagram, ich habe da eigentlich nie das Problem, dass ich da den ganzen Tag vorhänge. Ich gucke da schon öfter mal drauf und so. Oder schaue natürlich, wie läuft mein Foto jetzt gerade und so. Ja. Aber ich bleibe da nicht lange. Und habe eigentlich nie das Problem gehabt, dass ich da alles mir angucken will. Ähm, ich bin natürlich dann an anderen Bildschirmen wieder viel und so, aber ähm, klar, man kann das, man, man kann sich da manchmal extrem überfordert fühlen. Mich hat das eine Zeit lang halt total genervt, dass ich irgendwie, als ich hier angefangen habe, weiß ich noch, dass ich dann halt immer so gemerkt habe, oh, du musst echt so viele Kanäle immer gucken, du. Ähm, Was meine AirPods sind aus <lacht> der <Airbus ist> aus <lacht> der, ja, der andere ist wieder angegangen ja, ich wollte halt sagen der Ton hat sich gerade kurz verändert. ich habe jetzt nur eine, eine Lache von dir extra gehört <lacht> also, ähm, ja, also also auf jeden Fall war es halt so dass ähm, dass ich damals halt gemerkt habe boah du musst halt irgendwie E-Mails checken Instagram checken Facebook Nachrichten checken und dann irgendwie bei den Marketing Sachen wo ich so unterwegs war da musste ich dann auch noch und da musst du halt immer so viele Dinge im Blick behalten und das kostet halt viel Zeit. Mittlerweile hat es aber alles eingespielt, dass das meiste halt über E-Mail oder Text geht. Wie,
1: wie, und, wie, ähm, wie hat sich das denn bei dir eingespielt? Bei mir ist genau das, was du gerade gesagt hast, ist immer schlimmer geworden. Das ist aus allen Richtungen. Ja, ich meine, ich,
0: ich kanalisiere halt äh, meistens so die Kommunikation größtenteils auf die E-Mail und ja. äh, Facebook, da gibt sich eh nicht so viel. Ähm, auch da sage ich dann manchmal einfach direkt, wenn die erste Nachricht über Facebook äh, die Seite kommt, dann sage ich hier, schick mir eine E-Mail oder schreib mir deine E-Mail. Ähm Und ich würde halt das dann alles versuchen in die Richtung zu lenken, dass du nur noch eine Quelle hast. Und E-Mails kann man ja auch mal 24 bis 48 Stunden verstreichen lassen, wenn es nichts super Wichtiges ist. Also ich meine, eine Anfrage ich, äh, beantworte ich natürlich so schnell es geht. Aber jetzt, wenn jetzt jemand fragt, hier wegen der Timeline in sechs Monaten, <lacht> wann soll ich denn die Limo kommen lassen? Dann, ja. Wenn ich gerade nicht was anderes finde, dann mache ich lieber das. Aber ja, ich kann das schon verstehen, dass man da halt ein bisschen überfordert ist, weil das einfach so, so eine große Masse ist. Und wenn man sich anguckt, wie viel, Tag man, äh, wie viel Zeit man in dieser, in dieser Screen Time app im iPhone da, wie viel Zeit man da verbringt, das ist ja schon extrem. Ne?
1: Das ist unfassbar. <lacht>
0: Allem, aber man macht ja auch
1: oft, also nicht immer, aber macht ja auch viel Produktives. Also. Ja, aber das, das ist halt immer die Frage. Also ich habe das ganz, ganz schlimm. Äh, mein Handy ist auch mein Wecker. Das wird ja bei ganz, ganz vielen Leuten so sein. Da habe ich mein Handy immer an meinem Bett liegen, wenn ich aufwache. Bei mir, also wir starten immer um 9 Uhr im Büro. Ich bin meistens um Viertel vor neun da, meine Mitarbeiter um neun. Ähm, und dann stelle ich mir immer um, um 7 Uhr den Wecker. Dann klingelt der. Und es ist wirklich so, dass ich dann manchmal. Und ich wollte halt nicht vor allem so auf die letzte Hochzeit, wollte ich mir noch so ein paar Inspirationen holen, dann war ich auf den ganzen Hochzeitskanälen unterwegs und habe mir einfach so viele Bilder angeguckt und in tausend verschiedene Richtungen Sachen angeguckt. Und ich sitze dann wirklich manchmal 45 Minuten, liege ich im Bett, ohne dass es, also es fühlt sich an wie fünf Minuten, aber ich bin effektiv 45 Minuten bei Instagram und oder bei YouTube einmal kurz alles checken und dann gucke ich auf die Uhr 7.40 Uhr oder so. Das sind 40 Minuten vergangen. Da denkst du, Alter, was machst du hier eigentlich? Ne? Ja, das mache das, ich nicht,
0: weil ich halt immer als erstes, ich stehe halt auf, also ich stehe vielleicht nicht beim allerersten Wecker auf, aber wenn ich dann am zweiten oder dritten aufstehe, dann mache ich halt das erste sofort Kaffee und fange halt an vielleicht dann einen Podcast anzumachen
1: oder irgendwie Musik ja, zu hören. Das, so einer wäre ich und, auch gerne. Ja, aber was, was mir da was mir halt geholfen hat, ist, dass sich dass ich das Handy. Ich habe es jetzt mal drei Tage einfach äh, im Wohnzimmer liegen lassen und bin dann, weiß nicht, um äh, halb elf ins Bett gegangen und habe dann geguckt, wann ich wohl von selber aufwache. Und das war immer ungefähr 7 Uhr. Und dann steht man auch sofort auf. Und das war auch ja, so. Ja,
0: natürlich, klar. Ich, ich mache es jetzt ja auch so, wenn jetzt. Äh, meine Frau ist ja wieder auf Tour jetzt und. Ähm dann mache ich es auch so, dass ich halt mir gar keine Wecker stelle, außer ich habe halt einen Flug oder irgendwas. Ähm, und dann war ich aber trotzdem so gegen acht, zwischen 8 acht und 9 spätestens auf, wenn ich eher. Also ähm, das so. ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man sich halt nicht dann mit dem mit dem äh, Wecker dann irgendwie das Handy schnappt und dann anfängt da eine halbe Stunde rumzugucken. Ja. Äh, da würde ich auf jeden Fall mir dann mal auferlegen, dann halt zu sagen, die erste Stunde gucke ich gar nicht drauf. Und, ähm, und man kann ja auch wissen, man kann ja auch sich so eine, so eine Routine bauen dass man halt sagt okay mache ich jetzt Kaffee oder Tee oder was auch immer oder mache mir halt mein Frühstück ja. und dann höre hör ich mir halt meinetwegen eine Nachrichtensendung an äh, oder was auch immer oder einen Podcast und dann ähm, ja dann hat man eigentlich auch äh, die Infos die man braucht und ich meine ähm, die Hochzeitsinspiration klar bringt das was, aber muss man jetzt nicht morgens als allererstes machen, sondern kann man dann auch während des Frühstücks oder so machen, ne? Ja, es, also, also wichtig ist glaube ich, dass man halt nicht, wenn man halt im Bett rumliegt und nur auf dem Handy surft, dann ist man meistens nicht so richtig produktiv. Nee, ist ja, ist auch so. Ist auch so. Ich bin halt eher produktiv, wenn ich das so nebenbei zwischendurch so irgendwie ah hier ist eine E-Mail, beantworte ich mal schnell oder so. Ähm
1: ja, man, man kann das doch auch irgendwie begrenzen, dass man jede App nur 30 Minuten nutzen darf oder so, ne? Ich glaub, das ja, genau. Das, das habe ich schon mal, mal, mal irgendwann äh, gesehen. Ich ich glaub, das Gibt es bei
0: Screentime, glaube ich, auch die Einstellung? Ja, ich,
1: ich glaube auch. Also, das, äh, ja. also wenn sich jetzt hier Zuhörer auch angesprochen fühlen, probiert das mal aus, mach mal einfach ein, zwei Tage das Smartphone aus und das, man merkt einfach erstmal, wie unfassbar... Das ist krank, das zwei Tage auszumachen. Nee, also <lacht> ich, ich bin da wirklich so süchtig nach, das ist echt unglaublich. Also wenn du da schon hingreist, wo normalerweise das... Das ist ja schon fast wie ein Alkoholiker, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Und dann machst du dir auch so, so Gedanken Therapie. plötzlich auf den Sonntag. Da war ich noch beim, ich noch beim Tennis und äh, bin noch laufen gegangen und so. Da machst du plötzlich Sachen. Und dann denkst du aber plötzlich auch an die Zeit, äh, wo ich als... Wie alt war ich denn da? 14, 15-Jähriger das erste Geld verdient habe durch Zeitung austragen... Da gab es noch keine Smartphones mit Internet. Da, da gab es einen Rechner im Haushalt, der mit Windows 98 den, den, den äh, Internetanschluss hatte. Und äh, da, wenn du nach draußen gegangen bist, äh, ich hatte da gar kein Handy mit. Da das ja, habe ich mir mal mit
0: 16 oder so gekauft.
1: Ja, so ein. Also so,
0: so ein billig, als so ein Alcatel hatte ich, glaube ich. <lacht> <lacht> Komm mal <einen>
1: Text mitschreiben. <lacht> Ja, mancher vermisse ich die Zeit. Aber man macht sich da irgendwie selber Druck, dass man da irgendwelche Verpflichtungen hätte, dass man jetzt bei Instagram Stories machen muss oder, oder sonst was. Das finde ich irgendwie Wahnsinn, obwohl man da eigentlich... Naja, ja, man muss das nicht machen, aber es, ist, es nee. dient schon auf jeden
0: Fall äh, dazu, dass die Kunden, die eine schon gebucht haben oder die einen mal gebucht haben, dass die so auf dem Laufenden bleiben. Also... Ich finde das ist schon ein gutes Mittel und auch die Tatsache, dass man jetzt zum Beispiel wie wir mit YouTube oder jetzt halt mit Creative for Life da halt Sachen machen kann, wo man dann selber Sachen veröffentlicht und äh, dann auch eine Zuhörerschaft sich über die Zeit aufbauen kann, das ist schon einmal eine einmalige Chance unserer Zeit. Ne? Also muss man auch die, die Vorteile sehen, dass man dadurch halt irgendwie theoretisch kann man sich damit ein äh, Lebens... Äh, und halt verdienen, indem man halt da Inhalte veröffentlicht. Und früher, wenn man irgendwo mit Video, da musste man halt irgendwie zum Fernsehen gehen. Ne? Ja, ja. Und ja, ja, das ist also, finde ich, schon gut. Aber klar, die, die Kanäle sind, nehmen halt immer mehr zu oder werden halt immer zeitintensiver. Und das ist ja auch die Kritik von, kannst du dir mal vielleicht die Artikel durchlesen, zu dieser Instagram-Mitgründerin, eine von den ersten zehn Leuten da irgendwie die da ausgestiegen ist und die auch ihren Account gelöscht hat, die halt sagt, dass halt das Ziel eigentlich war, dass man halt Fotos teilt und mittlerweile ähm, wäre das einfach nur so dazu gedacht, den Leuten möglichst viel Zeit, ne, dass sie da möglichst viel Zeit verbringen. Ja, das ja, wirklich <lacht> Und die so. quasi da ewig drauf zu halten. Und man muss ja auch zum Beispiel sehen, dass Facebook ist, ist so die un unübersichtlichste Seite überhaupt. Also ich verstehe bis heute nicht, warum die so beschissen designt ist. Also wie, wenn man dann da auf diesen kleinen Pfeil klickt, um dann die eine Million Menüpunkte aufzuklappen, Wahnsinn. also freue mich manchmal so, wieso weiß ich eigentlich, dass ich hier auf diesen Pfeil klicken muss? <lacht> äh, <lacht> Und dann sind da 300 Sachen, die man da Sachen machen kann. Äh, das ist alles so bescheuert. Amazon ist ja genauso. So Die erfolgreichsten Webseiten sind oft so total bescheuert gemacht. Ähm, also ja, das ist halt so, dass die eigentlich so designed sind, dass man da möglichst viel Zeit verliert. Ja. Aber ähm, Sie schaffen halt auch Vorteile. Man kann Verbindungen halten, die man sonst nie so gehalten hätte. Kann sehen, was Leute machen, die man eigentlich nur im Bekanntenkreis im Weiteren hat. Aber klar, man muss sich dann halt bei der Nutzung einschränken. Man darf da nicht unbegrenzt sechs Stunden am Tag
1: das da irgendwie alles konsumieren. Das ja, macht halt nur unglücklich. Ja, das ist wirklich so. Und dann irgendwie. Naja, genug gemeckert bezüglich Amazon, äh, äh, fällt mir gerade ein, ich habe heute wieder mit Amazon telefoniert, ich weiß nicht, wie ist das in den USA, in Deutschland ist das so, ähm, das ist der geilste Kundenservice, den ich jemals erlebt habe von einem Online-Shop. Wie ist das bei, Am äh, bei Amazon, bei? Ich noch äh, nie angerufen? Wie, wie ist das in den USA?
0: Habe ich noch nie angerufen.
1: Ne? Also, Glaube ich nicht, mache ich immer nur Chat. Ja, weil wir, wir hatten da irgendwie so ganz Apple viele. hat eigentlich so den besten, aber der wird auch immer schlechter. Nee, weil wir hatten so ganz viele Fragen wegen, wegen Buchhaltungssachen und, und Rechnungsausweisungen und sowas. Und ich habe da heute wieder angerufen, irgendwie gefühlt das zehnte Mal dieses Jahr. Und die sind so sau gut und die sind so unfassbar freundlich. Und also ich habe heute eben gesagt, also mal Leute, bei euch arbeiten auch nur gut gelaunte, kompetente, sympathische Leute, oder? Kann das sein? Ja, eigentlich schon, ne? Außer im Lager, ne? Die kriegen ja. nur sechs. Ja, die, Sechs fahren ja, Euro die fahren ja pro gerade Tag. Eine, eine, eine große Kampagne in Deutschland. Die machen ja gerade Werbung und in der Werbung das ist so ein 30-Sekunden-Spot von Amazon, ähm, wo die Lagermitarbeiter interviewen. Und ähm, die sind halt alle mega happy, ne? Und so, ja, können Sie sich denn vorstellen, so bis, bis, bis zum Schluss halt hier zu arbeiten? Ja, auf jeden Fall, mega geil hier. Das kommt ja da super Im Hintergrund auch, siehst du dann so ein so Peitsch. So <lacht> <lacht> Die haben direkt so eine Pistole am Kopf. Nee, aber der Spot ist gut gemacht. Du kaufst ihn das auf jeden Fall ab. Und äh, das sieht wirklich so aus, das, also, ja, als ob ja. das da echt Spaß macht. war
0: Schauspiel engagiert, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber du kaufst es denen ab. Nee, das
0: ist schon pervers. Also es gibt eine Webseite, äh, kannst du mal googeln, ähm, wo man halt quasi einkauft wie Bill Gates. Ähm, was? Wie man und dann kannst du halt so eingeben, also du, du nimmst was? quasi die Krass. 90 Milliarden Dollar, die ja. der hat, und dann kannst du aus so einem Menü halt auswählen, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Jet, ein Flugzeug und so. Und dann, dann siehst du halt, wie das Geld runtergeht. Und ich habe halt wirklich richtig eingekauft da. Ne? Also du musst halt einfach nur da drauf drücken und dann kommt halt immer einer mehr, einer mehr, einer mehr. Ich habe so viel eingekauft, ich hätte immer noch 70 Milliarden. <lacht> also das ist so pervers, wie viel Geld diese Leute haben.
1: Ach so, Oder, das ja. ist... Das ist quasi also, nur simuliert, dass der ja. hast quasi
0: so ein Countdown, oben steht 90 Milliarden und dann drückst du da drauf, ich kaufe mir ein Auto. Ach so. so dann geht das halt 1000 runter, das siehst du gar nicht, weil das so viele Ziffern sind. <lacht> Wie heißt denn das? Ja, so viel, so viel Geld darf echt kein Mensch haben, also das ist einfach
1: nicht normal. Nee, hast du die, die Bill Gates Serie gesehen auf Netflix? Nee, noch nicht, habe ich aber gehört, dass es gut ist. Die ist echt gut. Also die Erzähl
0: mal gerade was darüber, ich muss mein Ladegerät holen, sonst bricht das hier gleich an. Ja, dann wir
1: ein Ladegerät. Also die, die Bill Gates ähm, Serie, ich glaube es sind drei oder vier Folgen bei Netflix, Stefan holt jetzt gerade seine, seine Airpods, ist auf jeden Fall sehr ähm, empfehlenswert, weil ähm, ja, man da wirklich sehr viel über Bill Gates erfährt, was man gar nicht wusste. Also für mich steht Bill Gates immer für äh, ja, den reichsten Menschen der Welt und Gründer von Microsoft, Windows und der hat, ähm, ja engagiert sich sozial extrem und hat für Entwicklungsländer, ähm, so doof es sich jetzt anhört, ein Toilettensystem entwickelt, ähm, was halt ähm, dafür sorgt, dass nicht mehr so viele Leute äh, in diesen Entwicklungsländern an Durchfall sterben, weil, ähm, was sagt der für eine Zahl, ich weiß es nicht, ob 500 oder 5000, ich weiß es nicht mehr genau, Menschen da pro Tag nur an Durchfall sterben, weil die keine Toiletten haben. Und ähm, das hat Bill Gates über einen ganz, ganz kleinen Zeitungsartikel von irgendeinem so Lokalreporter, hat er das irgendwie erfahren, als er sonntags mit seiner Frau Kaffee getrunken hat. Und daraus ist jetzt die, ähm, ich weiß nicht, wie seine Frau heißt, seine Frau und Bill Gates... Melinda. Melinda und Bill Gates Foundation haben die dann gegründet, haben was weiß ich wie viele Mitarbeiter, haben da äh, Milliarden an Investitionen drin und sind seit Jahren ja. dabei, so eine Toilette zu entwickeln die mit dem Ziel, glaube ich, 800 Dollar pro Toilette, und ich habe die letzte Folge noch nicht angeguckt, aber die, also unglaublich, und das ist nur durch so einen kleinen Zeitungsartikel entstanden, was der da alles macht, und dann fliegt er nach China und stellt das Investoren vor, und das soll quasi eine Toilette sein, die ähm, alles, also die keinen Strom braucht, und die alle Sachen, die da halt entstehen, quasi selber, ähm, verwertet, so eine, Verbrennungs-, eine Verbrennungsanlage und dadurch wieder Energie gewonnen wird und sich das ganze Ding, so ein eigenes System quasi, also unglaublich. Mhm. Kraftwerk. Eigenes, wirklich, Kraftwerk. Scheiße Kraftwerk ist das. Ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Ein bisschen langatmig, aber... Ähm.
0: Ja, ich meine, der Typ, klar, der hat natürlich diese Stiftung, das ist so die größte Stiftung der Welt, ähm, mit, ich glaube, am Anfang hatten die 30 Milliarden und mittlerweile ist der, glaube ich, so, als Philanthrop da unterwegs, dass der quasi alle seine, alle sein Geld halt im Laufe seines Lebens halt für gemeinnützige Zwecke entweder einsetzen will oder in, in die Stiftung packt. Ja. Das macht ja auch Mark Zuckerberg, aber das muss man halt immer mit Vorsicht genießen, weil das natürlich auch eine Steuerersparnis ist, wenn man sowas macht. Und weil man ja auch ähm, dadurch eine enorme Macht hat. Also, wenn man sich anschaut, das habe ich damals im Politikstudium halt mir dann ein bisschen angeschaut wie viel die die UN, also die Vereinten Nationen, an Geldern zur Verfügung haben gegenüber solchen Stiftungen wie der von Bill Gates, ist es halt komplett lächerlich. Die haben überhaupt kein Geld gegenüber denen. Und das heißt, dass die halt auch extrem viel ähm, Macht dadurch haben, einfach nur durch die schiere Masse an Geld. Durch die Verteilung auch, ne? wo die es hingeben können. Also und die, äh, es ist halt so, dass es halt ähm, dass es halt Leute gibt, wie äh, nehmen wir mal Elon Musk, der halt einfach ähm, seine Arbeiter daran hindert, eine Gewerkschaft, also ein in, eine internes Gewerkschaftsding da zu gründen, äh, weil er meint, ja, die kriegen noch eh Krankenversicherung und bla 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 und dann irgendwie baut er denen eine Achterbahn und gibt denen gratis äh, Eis, <lacht> damit die dann nicht irgendwie da äh, eine Gewerkschaft bauen. Ähm, und das ist halt total pervers, dass halt jemand, der quasi die, äh, was auch immer äh, von denen alles, die, die ne, der, der hat so viel Geld, der könnte auch äh, seine 10.000 Mitarbeiter damit mehr Geld ausstatten. <lacht> ähm, und ich meine, gut, du wirst jetzt nicht schlecht bezahlt, wenn du für Tesla arbeitest, aber die Arbeitsbedingungen sind, glaube ich, sehr hart, weil der ja mal diese krassen Deadlines setzt, die natürlich alle nicht eingehalten werden. Ja. Und ähm, dann ist, glaube ich, der Druck extrem hoch. Und da ist er einfach zu sehr äh, fanat in seinem eigenen Lebensstil, der halt komplett pervers ist, wie der halt, wie viel der arbeitet. Und ähm, ich glaube halt, dass, dass da auch irgendwie so ein Machtvakuum zwischen den Staaten und den Stiftungen ist. Dass einfach die ähm, NGOs, die großen, ähm, sind halt viel wichtiger als jetzt irgendwie so Vereinte Nationen. Das ist schon krass. Aber gut, im Grunde leisten natürlich jetzt die Bill und melinda Gates stiftung heißt sie hier, glaube ich, leisten natürlich extrem gute Arbeit und machen auch sehr viel Gutes, aber ähm, ja, sollen auch mit Vorsicht genießen.
1: Ja, sind wir ein bisschen abgedriftet von der Fotografie, ne? Doch, naja. der, ähm, ja, der Woche aber, auch Fotos. Ich. <lacht> nee, aber äh, auf jeden Fall interessante Entwicklung unseres Podcasts heute. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche, Stefan. Ich äh, wünsche dir heute, du hast noch ein Shooting, oder? Was hast du vielleicht noch? Gespräch? Ich? Heute? Nee, das Gespräch war schon. Ach so, war schon.
0: Kann ich dir gleich erzählen. So. Ähm,
1: ja, okay. Gut. Ja. Dann, was hast du am Wochenende wir vor? Mal. Du bist Washington, hast du erzählt?
0: Ich bin jetzt in Washington und gucke mir da Museen an, nehme ich an. Also ich habe zwei Verlobungsshootings und dann habe ich aber viel Zeit, ich habe ein paar extra Tage eingeplant, mir da mal die Hauptstadt anzugucken. Da war ich noch nie länger als, ich war da einmal zehn Stunden für ein Layover, war da einmal im Weißen Haus und das ist schon ein
1: paar Jahre her. Echt? Hast du mal ein Ticket für das Weiße Haus geholt?
0: Nee, du kannst da kannst ja nicht rein. Du, äh, Doch, nee,
1: du kannst ich bin da einfach hin. Da Führung, also, glaube ich, machen. Das gab es früher Okay, mal. ja, da, ich
0: hatte ja keine Zeit. Ich war halt wirklich. Ich hatte zehn Stunden am Flughafen und bin ja, dann quasi ja, im Bus in die
1: Stadt. Du standst vor dem Weißen Haus, meinst du?
0: Bin da einmal hingelaufen, dann habe ich aber ja, das, hab ich auch das, das ist gemacht. ja ziemlich unspektakulär. Und dann habe ich irgendwie da die 100 Eichhörnchen fotografiert, die dahinter irgendwie rumlaufen <lacht> in dem Park. Und dann bin ich halt zu diesen Memorials und so und dann Richtung Kapitol und dann irgendwann wieder zurück.
1: Ja. Ich fand Washington nicht so geil, ich war mal irgendwie drei, drei Tage da.
0: Nee, ist nicht so geil, aber ich meine, die, die Museen sind wohl alle umsonst, ähm, auch sogar der Stimmt. Zoo. Stimmt, ich habe dieses ähm, Und das, dann, das ist bestimmt Museum. geil, wenn irgendwie Naturkundemuseum oder so. Das Und es ist auch noch geil. ganz gutes Wetter, es ist wieder irgendwie 20 Grad da. Schon mal wieder 6 Grad wärmer als hier heute. Ja. ja.
1: Gut, dann wünsche Gut. ich dir viel Spaß. Wann fliegst du morgen?
0: Danke. Morgen um ganz früh, um viertel vor sechs.
1: Ja. Sehr schön. Dann dir einen guten Flug, allen Zuhörern. Eine schöne Woche. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder beim nächsten Podcast. Und ja, bis dann. Jo. ciao. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere
0: Inhalte wie Videokurse, portrait und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.